Statsministern håller presskonferens och vi kommer att höra från honom även i LAS-frågan. Nya, vaccin, nya vaccinnyheter sätter fart på marknaden. Och så tittar vi på ett nytt initiativ för att skapa arbetstillfällen under krisen. Varmt välkomna både tv-tittare och poddlyssnare till en ny vecka i ekonomistudion. Det är måndag idag, det är den 16 november. Jag måste säga att det kändes lite mulet där ute i morse. Nu verkar Stefan Löfven vara igång. Vi går dit direkt. Presskonferens med anledning av coronaläget. Jag återkommer med, med det ordinarie programmet strax. Hej och välkomna till den här pressträffen. Förra veckan så meddelade jag att försäljning av alkohol blir förbjudet efter klockan 22. Och idag så kommer jag att lämna nya besked. Om nya restriktioner som gäller varje person som vistas i Sverige. Jag och några statsråden har fått frågor om varför vi nu går från rekommendation till förbud. Och varför vi inte gjorde så här när läget var kritiskt i våras. Och det är en bild som jag vill rätta till. Därför att en del av den svenska strategin har hela tiden varit att jobba med båda två. Förbud och rekommendationer. Och under våren så såg vi en stor följsamhet. Den var väldigt stor och det svenska folket använde sunt förnuft. Det räckte långt med råd och rekommendationer och information för att de allra flesta människor skulle hålla avstånd och också avboka verksamheter som kanske var roliga men inte helt nödvändiga. Nu ser vi att följsamheten är lägre. På ett sätt så är det förståeligt, därför att många är trötta på den här situationen och jag förstår det mycket, mycket väl. Det känns sorgligt att inte få träffa sina nära och kära, att inte få göra det där som man verkligen vill göra, få samlas till en fest eller vad det kan vara. Men just nu så spelar det ingen roll. Vi måste följa vad som ska göra att vi kan begränsa smittspridningen och inte våra känslor. Coronaviruset tar dessvärre ingen hänsyn till våra känslor. Och därför så krävs det nu mer av förbud för att få ner kurvan översmittad igen. Och läget i vårt land är till en del komplicerat men också faktiskt rätt enkelt. Vi lever i en prövningens tid. Det kommer att bli värre. Gör din plikt och ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Jag säger det igen. Vi lever i en prövningens tid nu. Det kommer att bli värre. Gör din plikt. Ta ditt ansvar för att stoppa smittspridningen. Idag så kan jag då meddela att det kommer att föreslås att från och med den 24 november så får maximalt åtta personer delta på en allmän sammankomst och offentlig tillställning. Maximalt åtta. Det här är en mycket ingripande åtgärd. Den saknar motstycke i modern tid. Men den är helt nödvändig för att vi ska kunna begränsa smittspridningen. Givetvis så sker ju smittspridningen också i andra sammanhang. Vi har exempelvis sett exempel på hemmafester. Men vi kan inte reglera varje socialt sammanhang, varje social sammankomst. Med hjälp av lagen. Så beslutet nu att begränsa sammankomster till åtta personer. Det är 
en mycket tydlig och skarp signal till varje enskild människa i vårt land och till hela det svenska samhället om vad som gäller framöver. Det börjar naturligtvis inte heller förekomma sociala situationer med fler än åtta även om man inte formellt träffas av lagen. Det här nu det är den nya normen för hela samhället, för hela Sverige. Gå inte på gym. Gå inte till bibliotek. Ha inte middag. Ha inte fester. Ställ in. Och om en enda person nu tänker, vad skönt. Då kan jag ha middag eller en hemmafest för åtta personer. Så är det helt fel slutsats. Helt fel. Hitta inte på undanflykter som skulle göra just din aktivitet okej. Okay. Utan tänk på att hålla fysisk distans. I de regioner med skärpta allmänna råd så ska du enbart umgås med de som du bor med. Och det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller för dig. De här allmänna råden de är mycket skarpa och de ska följas av varenda person där. Och med det så lämnar jag över ordet till inrikesminister Mikael Damberg. Varsågod. Tack för ordet, statsministern. Ett mycket skarpt tonläge alltså från statsminister Stefan Löfven. Den här presskonferensen fortsätter. Du kan se den också på di.se och di.tv om du hellre vill det och lyssna på ekonomistudien senare förstås. Men budskapet var ju tydligt. Förbud mot åtta personer men framförallt en tonlägesskärpning. Vi återkommer. Till den här presskonferensen. Vi håller er också uppdaterade ifall det kommer flera skarpa nyheter därifrån. Men vi vill ju också nämna en annan nyhet som har satt sin prägel på marknaden idag. Det är ju beskedet om att Moderna har ett vaccin med mycket kraftig, mycket stor inverkan. 95 procent knappt av... Eh, 95 kapacitet kan vi väl säga. Det är svårt att formulera det här rätt. En 95 verkningsgrad på ett nytt besked från Moderna följer Pfizer i förra veckan, förra måndagen. Det här reagerade börsen starkt på tidigare. Nike McKibes, jag antar att statsministern inte lyckats lägga sordin på börsstämningen riktigt, eller? Ja, men faktiskt aningen får man ändå säga. Precis som du var inne på, världens börser tog ett glädjeskutt efter Modernas besked. Och Stockholmsbörsen gick upp från 0,7 procent ungefär till och var upp 1,5 procent när Stefan Löfven började tala. Om vi tittar på storbolagsindex nu så ser vi att den har backat tillbaka aningens och handlas nu upp 1,4 procent. Här ser ni när Stefan Löfven kom längre och längre in på vad de här nya reglerna gäller. Frankfurt dock steg från en uppgång på, noll, på en halv procent i nu upp över en procent efter Modernas besked. Terminerna för Wall Street däremot, de spretar lite. Där kan vi se att S&P 500, den terminen ökade något efter Modernas besked. Medan Nasdaq, terminen vänder till rött och indikerar en handel på negativt territorium här senare i eftermiddag. Om vi tittar lite närmare på de bolag så kan vi se samma tendenser idag som när Pfizer kom med sitt vaccinbesked förra måndagen. Att coronaflorande bolag tar revansch och att aktier som har pressat starkt under pandemin som presterat starkt under pandemin ska jag säga, pressas. Till exempel SAS upp 15 
närmare 15 procent. Scandic faller tillbaka något efter Stefan Levens uttalande nu upp 8 procent. Pandox upp 3,3 procent. AstraZeneca som ju är delägare i Moderna handlas fortsatt ner en dryg procent men har stärkts från lite tidigare här i eftermiddag. De håller också på att ta fram en egen vaccinkandidat. Vi kan också titta på tidigare vinnare under pandemin. Embracer tappar närmare 2,5 procent, Stillfront likaså. Och Boost, de gick från att vara upp ungefär 2 procent innan Modernas besked och handlas nu ner en dryg halv procent. Mm, fascinerande sektorrotationen fortsätter alltså denna smått historiska måndag. Tack så mycket Mikael Mikibes. Vi fortsätter snacka marknad och vi fortsätter snacka Stefan Löfvens presskonferens. De här vävs ju tillsammans ihop med flera andra viktiga händelser på vår jord. Felicia Åkerman, det är smakroekonomiska kommentator. Var ska vi börja? Om vi tar statsministern då, den här skärpta tonen. Vad, vad tänker du om den och vilka ekonomiska avtryck kan vi tänka oss följa? Ja, så jag slås ju igen av att det är ytterligare ett besked som visar på just den här skillnaden mellan hur finansmarknaderna utvecklas och hur den reala ekonomin utvecklas. Eh, vaccinförhoppningarna är såklart bra, men de får egentligen inte en realekonomisk effekt om de inte leder till högre investeringar eller stöttar hushållskonsumtionen. Och när man då kommer med ytterligare restriktioner på människors liksom, rörelsefrihet och hur man ska leva sitt liv, då kan vi inte vänta oss en större skjuts i exempelvis hushållskonsumtionen. Så att Även om börserna nog kan fortsätta gå ganska bra på de här förhoppningarna så när vi får den här typen av besked så slår det mot realekonomin och det, det kommer man liksom inte ifrån. Kommer Sveriges ekonomi att krympa i det här kvartalet tror du? Inte omöjligt. Vi hade ju en väldigt stark återhämtning i Q3 så att det, det är en okej bas man står på utifrån förutsättningarna men det ser ut att bli ett ganska mörkt kvartal och i nuläget så ser man ju inte riktigt något slut på det här heller. Även de mer optimistiska förhoppningarna kring ett vaccin och det effekter det skulle ha på ekonomin, de ligger ju in i nästa år, de ligger ju inte det här året. Vi ska byta fokus. Det blir lätt att man fokuserar bara på vaccinet. I morse fick vi ganska positiv statistik från bland annat Kina och Japan. Kina har också presenterat ett handelsavtal som kan få stor ekonomisk inverkan på lite längre sikt. Har du några tankar i den delen av världen? Ja, jag alltid ganska många tankar om Kina. Eh, nej men det man kan säga är väl att här, Kina fortsätter att visa på en väldigt stabil utveckling på de flesta fronter. Och det som var särskilt intressant att notera i de siffror vi fick i morse, det var att investeringarna verkligen såg ut att ta fart där i oktober. Det är ju väldigt positivt ur ett kinesiskt perspektiv att man ser inte bara att de lyckas hålla kontroll på smittspridningen och därför få positiva ekonomiska effekter eftersom de slipper införa nya restriktioner. Men också att framtidstron börjar komma tillbaka lite och det är verkligen en underliggande styrka där. För Japans del är bilden lite mer splittrad kanske. Japan var ju redan inne i ett recessionsscenario innan allt det här skedde. Nu fick man en väldigt starkt utfall i Q3, en tillväxt på 5% över kvartalet, vilket var väldigt bra. Högre än väntat. Men det är fortfarande så att det finns underliggande svaghet i den ekonomin på ett annat sätt. Man har haft problem framförallt med hushållskonsumtionen under ganska lång tid på grund av en del momshöjningar som har slått undan benen för det. Men fördelen för Japan är ju just att man befinner sig i Asien. Asien som region har inte alls sett samma ökning, i alla fall inte samma kraftiga ökning i smittspridningen som vi har sett i Europa och USA. Och någonstans kommer det ner till det. Om man kan hålla kontroll över pandemin, då får man också en bättre realekonomisk utveckling. När det gäller det här handelsavtalet, det är en lång och, och krånglig historia som har lett fram till det här. Det här var från början en sorts konkurrent till USAs försök att upprätta ett handelsavtal med stora delar av Asien. 
att det faktiskt kommer i hamn nu. Det beror dels på att USA drog sig tillbaka från regionen i stor utsträckning. Och då fanns Kina kvar med sitt avtal som man till slut kom i land med. Men det är också ett, ett uttryck för en längre trend i hur världshandeln utvecklas. Där man går mer mot vad man kallar regionalisering snarare än globalisering. Vilket betyder att handeln koncentreras i vissa delar av världsekonomin. Och det finns flera skäl att tro att det vi har sett i år, den pandemi vi har sett i år, förstärker den trenden. Vi hade mycket leveransstörningar och liknande i våras. Och det föranledde mycket diskussioner om att man borde förlägga produktion och leveranser närmare där de faktiskt ska konsumeras. Det blir ju då som en underliggande tryck på en trend där man koncentrerar sig mer till vissa delar av världen. Och där har vi sett att Asien är ett bra exempel på att regionaliseringen har pågått under längre tid och nog kommer att fortsätta pågå. Det här avtalet i den mån det faktiskt leder till ökad handel, vilket är det mest sannolika, kommer förstärka det. Mycket intressant. Då får vi hoppas att regionalisering, som är ordet vi tar med oss här, nyckelbegreppet, också kan gynna svensk export på lite sikt om vi lär oss handla närmare. Stort tack Felicia Åkerman för de här tankarna. Vi växlar vidare bland vår enorma bukett av dagens industrianknytna experter. Alldeles nyss pratade jag nämligen med Ulf Pettersson som följer aktiesidan lite grann om dagens rally. Det är klart att hotellsektorn är ju den som kommer gynnas mest om vi börjar våga oss ut på gatorna igen och våga resa igen. Sen så finns det ju då, vi såg förra gången när, när Pfizer kom så såg vi hur, eller hur H&M steg över 10%. Där är ju inte uppgången lika markant idag. Det kanske är så att H&M har så att säga lite jobbigare. Bara för, bara för att vi skulle vara ute i, i, gå ut i butikerna igen så är det liksom inte H&M har andra problem där med den här konkurrensen med e-handel medan... Hotell, det finns ju inga digitala hotell att tala om så då blir liksom effekten entydigt positiv för, för hotellsektorn. Mm, vi har ett litet inslag också om coronaläget i världen så det är förstås inte bara allvarligt i Sverige. Även om vi tar med oss statsministerns eh, ord, eh, tung, tunga men allvarsamma ord från alldeles nyss. Vår reporter Nathalie Bersén har sammanfattat världsläget så här ser det ut. Coronaläget förvärras i både Sverige och i världen. I Sverige ökar vårdbehovet på flera håll och trycket på att få provta sig är högt. I 19 av 21 regioner har restriktionerna skärpts efter ökad smittspridning och just nu har drygt 177 000 fall bekräftats i Sverige. Likaså i Tyskland väntas regeringen införa hårdare restriktioner. Vid ett möte under måndagen ska de tyska delstatsledarna och förbundskansler Angela Merkel diskutera ett eventuellt krav på munskydd och drastiska minskningar av sociala kontakter. I USA har en miljon nya virusfall konstaterats på mindre än en vecka och landet har nu totalt 11 miljoner bekräftade fall. Också här har nya restriktioner införts i hopp om att vända utvecklingen. Ökande och ihållande arbetslöshet är en befarad och allvarlig följd av coronapandemin. Ett initiativ för att stävja denna heter Restart the Future. Bakom det står bland annat företagsinkubatorn Antler, alltså en startup-hub som bland annat finns i Stockholm tillsammans med en lång rad storföretag, bland annat Ericsson, Nordea, Amazon Web Service och många, många andra. Det här är alltså ett initiativ för att få nyföretagandet att blomstra i en tid av motvind. En av initiativtagarna eller ambassadörerna kanske vi ska säga heter Lamin Fai. Han är vd och grundare i ett bolag som heter Buddywise, själv entreprenör alltså. Lamin, berätta kort om den här satsningen. 
war Restart the Future? Ja, Restart the Future är startad av Antler som är ett riskkapitalbolag tillsammans med 13 andra företag och idén är att skapa tusen nya företag för att hjälpa Sverige och ekonomin att ta sig ur det som är egentligen är konsekvenserna av pandemikrisen där många företag har gått under, många har förlorat sina jobb. Och vi gör det genom att, att bland annat starta något som heter Entreprenörsskolan som är, innehåller både coaching och andra utbildningsmoment för att hjälpa personer som vill starta företag att snabbare komma igång, att få tips och tricks för hur man faktiskt kommer från en idé till att starta en verksamhet. Samt eh, hur, att, att få kontakter med stora företag, till exempel Ericsson och andra eh, väldigt stora företag är med. Och det ger ett direkt nätverk att faktiskt kunna lansera och, och komma igång med din idé tillsammans med ett företag. Du är själv lite av en ambassadör men du har ju ett annat eh, projekt som du lägger huvuddelen av din tid på. Berätta lite kort, hur kommer du att vara verksam i det här nätverket? Ja, jag började själv den här resan. Jag var i 11 år på Vattenfall innan jag startade Bodywise här och, och började den extremt spännande resan som innebär att starta ett företag. Så att jag har själv gått igenom det ganska nyligen och, och är därför med och vill dela med mig av allt det jag har lärt mig. Alla de misstag jag har gjort så att någon annan kan slippa göra det. Mm. Och för ungefär åtta månader sedan startade jag Bodywise tillsammans med min medgrundare. Och det, det vi gör är att vi hjälper företag att förebygga arbetsplatsolyckor med hjälp av något som heter Computer Vision. Vilket egentligen är kameror som hjälper att identifiera farliga situationer, farliga beteenden på arbetsplatser för att hjälpa arbetsgivare att se till att olika tillbud och, och, och någonting som är nära en olycka faktiskt aldrig hinner utvecklas till det en olycka som leder till ett, till ett dödsfall eller en allvarlig skada. Kameror och dataanalys alltså för att förebygga. När, när jag ändå har det på tråden och du ändå jobbar med säkerhetstänk utifrån Big Data. Hur, hur ser du på coronapandemin? Har du några reflektioner i det området? Ja, det, det är klart någonting som berör... Alla, inte bara utifrån det vi försöker göra med Restart the Future, utan även hälsa och säkerhet på arbetsplatserna. För nu eh, ser vi att, att ekonomin har tagit eh, stor stryk av, eh, av nedstängningar, så att man vill hitta sätt att faktiskt kunna fortsätta verksamheter trots att eh, vi inte har ett vaccin och vi inte har eh, en, en utbredd immunitet mot corona. Och det gäller även byggarbetsplatser eller fabriker och produktionsanläggningar där vi är verksamma. Så en, en sak vi kan göra med Bodywise och en, en tjänst vi erbjuder är till exempel att se till att man inte bara har hjälm och skyddsväst på sig utan man även har munskydd eh, på, på arbetsplatserna så att vi kan följa upp det och se till att man inte slarvar med munskydden som är otroligt viktigt för att inte fortsätta sprida eh, viruset. Och även social distansering. Vi kan se när, vi, när man börjar slarva även där med att hålla en och en halv meters avstånd eller om man har två meters avstånd som regel. Och hjälpa arbetsgivare att faktiskt ingripa innan du har en, en någon slags superspridare arbetsplats som vi har sett exempel på. Speciellt här i Tyskland där jag sitter, där det har varit mycket, eh, mycket skriverier om, om eh, olika fabriker där man faktiskt har sett att en enorm del av personalen som har jobbat under eh, pandemi, pandemins värsta perioder har, har spritt väldigt mycket av det. En spridning men alltså hade kunnat förebygga låter det som med, med bättre... 
observation och uppföljning. Du sitter i Tyskland, bolaget har främst verksamhet i Sverige. Men, men när vi ändå har det på tråden, hur är stämningen i Tyskland och Berlin? Jag läser en del om protester mot coronarestriktioner där. Absolut. Det, det, det finns ju det finns egentligen i, i Tyskland och speciellt i Berlin två olika grupper kan man säga. Man har de som följer reglerna som har stort förtroende för, för Angela Merkel och, och de som, som tar besluten kring regleringarna. Och sen så finns det såklart en grupp som ändå är rätt liten som motsätter sig det av olika anledningar. Tyskland har ett komplicerat förflutet med fascism och, och, och det finns många som, som motsätter sig alla typer av regleringar av den här typen. Det är en ganska liten del skulle jag vilja säga. Så att går du ut på stan här så ser du folk håller avstånden. Du ser butiker. Alla använder munskydd. Det är inga undantag. Och, och man är ganska van nu vid den här nedstängningen. Så att man, 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 man tar det lite mer med ro och folk är medvetna om vad som egentligen gäller. Så jag skulle säga att att det är inte fullt lika dramatiskt som det kan se ut när man har de här, ser de här protesterna. Men det finns en grupp som, som motsätter sig reglerna. Stort tack Lamin Fai, vd på Bodywise och aktiv i storsatsningen Restart the Future. Tack. Ja, vi ska slå in på ett nytt spår så här avslutningsvis i ekonomistudien men vi ska stanna vid statsminister Stefan Löfven som pryder omslaget på dagens Dagens Industri. I en intervju som också bandades på video, vilket vi är tacksamma för här på Ekonomistudion, snackar han bland annat om lasutredning och LO. Vi ska lyssna på vad statsministern säger om LOs möjligheter att påverka den kommande lagstiftningen och på vilket sätt. Det är meningen att den lagstiftningen som senare läggs på riksdagens bord, den ska ju fungera för hela arbetsmarknaden. Och det innebär både offentligt och privat men också tjänstemän, akademiker och arbetare. Så det är självfallet så att alla, alla skulle bli lyssnade till och sen vad slutprodukten blir, det ska ju processen leda fram till. PTK och Svensk Näringsliv har ju varit tydliga i olika sammanhang sedan de kom överens om att avtalet som sådant i sak är det som kommer att behöva gälla annars så finns inget avtal. Så vilken mån finns det från det att ni nu börjar bereda det här till att ni ska ta in då även en tredje part, LO och flera andra remissinstanser liknande. Vilken mån finns det att ändra innehållet sett till det avtal som redan finns? Nej, men det är det som processen ska leda till. Jag skulle inte sitta här och uttala mig om vad slutprodukten ska bli. Utan nu påbörjas en process utifrån den överenskommelse som PTK och Svensk Näringsliv har gjort de facto. Men jag har aldrig uppfattat det som att de två parterna är, är emot att också LO och andra parter är med i processen. Och för en regering så finns det liksom inget annat eh, naturligtvis att vi, vi kan inte eh, lägga en lagstiftning på riksdagsbord där vi inte har berätt och lyssnat till alla som ska omfattas av den. Det, det är ju beslutet. Som jag har förstått det så har processen med tojerutredningen eh, som den visade att det, det finns ingen beredning som pågår med den just nu. Den är lagd åt sidan i och med att ni går på linje med avtalet mellan PTK och Svensk Ja, det, det var det vi sa att nu, nu byter vi spår här. Eftersom det finns två av tre parter som har kommit överens om den här. Alla tre parter har varit med i diskussioner om överenskommelser. Så det finns en substans, tycker jag, att, att ta vidare. Ja. Innebär det att eh, torgutredningen är eh, lagd åt sidan permanent? Att det är liksom ingen plan B på något sätt? Nej, det spåret vi har nu det är att gå vidare att utreda då den här överenskommelsen vidare bereda den, inte i samma form som den förra utredningen utan det ska bli i form av en departementsskrivelse. Så det blir mera 
eh, inhouse så att säga, eh, men då med öppenhet, självklart eh, process som ska omfatta eh, många parter. Innebär det att man helt kan bortse från tajerutgivningen? Den är obsolet nu? Det är det som gäller nu i det överenskommelsen. Det faktum att LO inte eh, sa ja till den här uppgörelsen. Eh, vilket värde har deras inspel nu i den fortsatta processen då i och med att man egentligen har sagt nej till det som står i avtalet som man har tagit fram med två av de här parterna? Ja, eh, återigen, det, det ska processen leda fram till, men eh, alla ska bli lyssnade till. Jag tycker det är viktigt att när man eh, arbetar med en ny lagstiftning, det så har vi ett krav på oss beredningsmässigt naturligtvis att bereda grundligt. Det, det är ett lagkrav helt enkelt. Sen tycker jag det är naturligt att när man ska komma fram till en produkt så ska ju, så ska ju många bli lyssnade till. Ingen har vet då, alla ska bli lyssnade till och sen ska vi få en produkt som fungerar på hela arbetsmarknaden. Med tanke på din egen bakgrund i Metall, har den här processen som den varit nu med den moderniserade arbetsrätten, har den påverkat relationen mellan arbetarrörelsen och partiet skulle du säga? Och i sådana fall hur? Ja, partiet är en del av arbetarrörelsen. Så att, nej men det, det är så här att ett, parterna har ju under lång tid diskuterat förändring av arbetsrätten, en modernisering av arbetsrätten. Det pågick under min tid som förbundsordförande i Metall. 2009 tror jag vid ett tillfälle, då bröt de samtalen, då bröt samtalen. Då på den tiden var det Svenska Näringslivet som till val och ville inte fortsätta. Så det här har pågått under lång tid, så parterna vill förändra. Och när vi skrev januariavtalet och, och då hade den frågan uppe där, där framförallt Centrum Liberalerna ville då leda en fråga om modernisering. Då sa vi att ja, det här är diskuterat så pass länge mellan parterna och då är det viktigast för oss att se till att slutresultatet det ska eh, fortsättningsvis vara så på svenska arbetsmarknaden att balansen mellan parterna ska behållas. Så där dog vi en linje tillsammans som skrev januariavtalet. Det är viktigt, vi ska inte ha godtyckliga uppsägningar och det är viktigt att vi får till en bättre omställningsmöjlighet för löntagarna. Stefan Löfven alltså i en intervju som bandades under veckoslutet. Stefan Löfven såg vi också i programmets inledning under den tonskarpa presskonferensen. Hörni, det är snart slut. Det är måndag idag. På måndagar får vi inte bara vaccinnyheter. Numera vi brukar också dyka ner i arkivet här i Ekonomistudion. Idag ska vi be oss till den 26 oktober 2016. Inte så länge sedan alltså. Dagen innan hade Öhmann-familjen Dinkelspel tillsammans med Nordic Capital lagt ett bud på Nordnet som sedan köptes ut ifrån börsen. I den här artikeln kan man läsa Sven Hagströmer som är, konkurrent för, som är ordförande för konkurrenten Avanza reflektera över detta bud. Han sa så här. Jag tycker att det är väldigt intressant med en börsmäklare som inte tycker att det är bra att vara börsnoterad. Kan man tycka är lite lustigt. Nu är Nordnet som bekant på väg att bli börsnoterat på nytt och under helgen fick vi en prislapp. Det verkar som att bolaget kommer att värderas till mellan 22 och 26 miljarder kronor. Det är väsentligt mycket mer än när det köptes ut. 6,5 miljarder låg värderingen på då utköpet gick i hamn i början av 2017. Varför man ska köpa någonting alls som Nordic Capital sätter på börsen eller varför, man, varför Nordnet nu är värt fyra gånger så mycket som det var då, ja, det vet inte jag. 
Men jag hittade en annan rolig grej i den här tidningen. Oktober 2016 var ju slutspurt för den amerikanska valrörelsen för fyra år sedan. Då skrev Peter Fellman som då var korrespondent i USA att allting pekade på en seger för Hillary Clinton men oro för mätfel skapade en nervositet i spurten. Resten, kära tittare och poddlyssnare, är historia. Dagens Industri den 26 oktober 2016. En dollar kostade 8,35 och en Dagens Industri i tryckformat kostade 35 kronor. Billigt redan då. Hörni, mina vänner, ekonomistudion är slut för idag men tillbaka i morgon samma tid, samma kanal. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Jag önskar dig en trevlig måndag eftermiddag.